0: Por volta do século 10 antes de Cristo, no Oriente Médio, alguém decide escrever um livro. A história conquistou muitas pessoas, e nos próximos mil anos continuou sendo escrita por outros, reescrevendo, rasurando e compilando os textos que apresentavam uma teoria para o surgimento do homem. O livro trazia os fundamentos para o judaísmo e o cristianismo, influências para o surgimento do Islã e um legado para as noções básicas da vida moderna, como os direitos humanos e o livre-arbítrio. Este livro se tornaria o mais conhecido da história. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. A terra de Canaã, dominada pelos hebreus e habitada por diversos povos, era uma grande fonte de histórias e lendas que remontam a 5 mil anos antes de Cristo. Essas histórias influenciariam aqueles que escreveram as primeiras linhas da Bíblia. Mas os cananeus não foram os únicos a influenciar as histórias do Livro Sagrado. As raízes da árvore bíblica também remontam aos Sumérios, que no terceiro milênio antes de Cristo, escreveram a epopeia de Gilgamesh. Essa história, protagonizada pelo semideus Gilgamesh, menciona uma enchente que devasta o mundo. Algumas pessoas salvam-se usando barcos. Uma história bastante semelhante a que se veria mais tarde na Santa Escritura. Contudo, a história da Bíblia começou muito antes do estabelecimento de sua forma escrita. Vários textos bíblicos dos quais toma-se conhecimento atualmente, foram transmitidos oralmente durante séculos. Algumas características da oralidade eram muito valorizadas pela antiga cultura hebraica, que mesmo tendo passado a escrever seus textos, os povos não deixaram essa prática completamente de lado. Ainda assim, não era característica exclusiva dos hebreus o cuidado na fixação escrita das mensagens divinas. A passagem dos textos orais para suportes escritos enfrentou em diversas culturas certa rejeição. Mesmo os gregos, cujo conhecimento é celebrado como fonte importante do pensamento ocidental, tiveram de um de seus mais célebres representantes, Platão, postura reticente quanto à escrita. Entre os séculos 10 e 9 a.C., os escritores hebreus começaram a compilar seus textos, formando o livro. Isso acontecera após o reinado de Davi, que teria unificado as tribos hebraicas num pequeno e frágil reino, por volta do ano 1000 a.C. Assim, a primeira versão das escrituras fora redigida nesta época, e corresponde à maior parte do que hoje são o Gênesis e o Êxodo. Os relatos já vistas, mais antigos, e os Eloístas, teriam sido misturados por editores anônimos, e assim a Bíblia tinha sua primeira linha. E no início, Deus criou o céu e a terra. 589 a.C. Jerusalém é arrasada pelos Babilônios, e grande parte da população é aprisionada. Anos depois, os hebreus são libertados por Ciro, senhor do Império Persa. Assim, voltam para Canaã e rejeitam o politeísmo. Para eles, Javé é o único e absoluto Deus. O Pentateuco, um dos três grandes grupos do Antigo Testamento ou a Bíblia Judaica, teve sua versão final em 389 a.C. Na época, um religioso chamado Esdras liderou um grupo de sacerdotes que mudaram radicalmente o judaísmo, a começar por suas escrituras. Eles editaram os livros anteriores e escreveram a maior parte dos livros Deuteronômio, Números, Levídico e Os Dez Mandamentos. Por volta do ano 200 a.C., o cânone hebraico já estava finalizado, e começou a se alastrar pelo Oriente Médio. A primeira tradução completa do Antigo Testamento é desta época. Ela foi feita a mando do rei Ptolomeu II, em Alexandria, no Egito, grande centro cultural da época. A tradução do hebraico para o grego teria sido realizada por 72 sábios judeus. Assim, os textos ficaram conhecidos como Septuadinta. Também surgiram versões do Antigo Testamento no idioma aramaico, uma língua franca do Oriente Médio naquela época. A versão em aramaico da Bíblia torna-se, dois séculos depois, a mais lida na Judéia, Samália e Galiléia. Neste período, surgira um jovem judeu que nada deixou por escrito, mas que teve sua vida contada anos depois de sua morte. Era Jesus de Nazaré. Assim nascia o cristianismo. O Novo Testamento, parte da Bíblia que se fundamenta da vida de Cristo e seus ensinamentos, também não foi escrito de imediato. Os cristãos eram perseguidos nas primeiras décadas de seu nascimento. Eles negavam-se a cultuar os deuses antigos, e eram considerados subversivos pelo Império Romano, muito presente no Oriente Médio desde o século I antes de Cristo. Para professar sua nova fé e contar a história e os milagres de Jesus, os cristãos criaram os Evangelhos. Mas a maioria dos evangelhos escritos nos séculos 1 e 2 desaparecera. O livro era um amontoado de papiros avulsos, enrolados em forma de pergaminho, podendo ser facilmente extraviados e perdidos. Para evitar as perdas, alguns evangelhos foram copiados e recopiados à mão por membros da Igreja. No século IV, a Bíblia tomou o formato de códice um conjunto de folhas de couro encadernadas. Porém, passadas gerações de copistas, algumas alterações foram feitas no texto sagrado original, seja por descuido ou de maneira propositada. Para alguns, a passagem em que Jesus salva Maria Madalena de ser apedrejada, foi inserida no Evangelho de João por algum escriba no século III. O adendo teria sido colocado como forma de desligar a fé cristã do pentateuco judeu, onde dizia que a pena para o adultério era o apedrejamento. Havia, contudo, uma preocupação com relação às alterações nos textos sagrados. Isso era um reflexo das diferentes vertentes e histórias que tornavam praticamente impossível manter o texto imutável. Para tentar organizar o caos das escrituras, Marcião, um rico comerciante de navios e não clérigo, incumbiu-se da tarefa por volta do ano de 142. Marcião convertera se ao cristianismo quando esteve em Roma, tornando-se assim um influente teólogo. Decidiu, então, montar sua própria seleção de textos sagrados. A Bíblia editada por Marcião continha apenas o Evangelho de João, 11 cartas de Paulo, e nenhuma página do Velho Testamento. Para Marcião, um gnóstico, o deus hebraico era monstruoso, e controlava apenas o mundo material. Ao passo que o mundo espiritual era dominado pelo Pai de Jesus. Em 170, o gnosticismo fora declarado proibido e Marcião excomungado. A Bíblia de Marcião não sobrevivera. Em 313, Constantino alia-se à igreja católica. O imperador pretendia usar a força crescente da nova religião para fortalecer seu império, e precisava de uma fé única. No concílio de Nicéia, em 325, bispos cristãos reuniram-se para organizar os textos sagrados. Surgira então o cânone do cristianismo. A lista oficial de livros que, segundo a igreja, realmente haviam sido inspirados por Deus, e que realmente representavam a biografia oficial de Cristo. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Os textos excluídos foram chamados de apócrifos, e a maioria se perdeu até o surgimento da arqueologia, quando alguns destes textos foram encontrados no Oriente Médio. Em 1886, no Egito, foram encontrados escritos assinados por uma certa Maria, que muitos acreditam ser Madalena, e neles ela é descrita como uma discípula tão importante quanto Pedro. Após a conversão do imperador Constantino, o eixo do cristianismo se deslocou do Oriente Médio para Roma, e a Bíblia precisava ser traduzida para a língua local, o latim. Eusébios e Jerônimos foram incumbidos do trabalho, e mais tarde fora canonizado com o nome de São Jerônimo. Sob ordens do Papa Damaso, ele viajou a Jerusalém em 406 para aprender hebraico e traduzir o Antigo e o Novo Testamento. Um trabalho que durou 17 anos. <risos> A Vulgata, a Bíblia Latina, é desde então o texto oficial da Igreja Romana. Para disseminar o novo texto oficial da Igreja, os monges copistas passavam a vida inteira em mosteiros, copiando cada novo volume da Bíblia, além de conservar grande parte da literatura da Antiguidade Clássica. Mas estes monges também editavam os escritos. No século XV, monges espanhóis trocaram o termo Babilônios por infiéis no texto do Antigo Testamento. Um truque para atacar os muçulmanos, que disputavam com os espanhóis a posse da Península Ibérica. O trajeto percorrido pela Bíblia após a institucionalização do cristianismo não pôde ser, por muitos séculos, testemunhado pela comunidade cristã leiga. Os líderes da igreja, por várias razões, tomaram unicamente para si o privilégio de vislumbrar com os próprios olhos as palavras inspiradas por Deus e escritas por seu povo. Uma das explicações mais recorrentes residia no fato de que, ainda que as palavras pudessem ser lidas, nada garantia que elas pudessem ser compreendidas. As narrativas mitológicas, heranças da oralidade, recobriam os textos sagrados com um véu de mistério, que não sendo corretamente desvendados, poderiam levar à ruína as doutrinas que sustentavam o então emergente poder da nova religião. Durante muitos séculos, os vitrais representavam a Bíblia para os fiéis nas igrejas. controle eclesiástico na produção do livro sagrado trouxe, entretanto, mais do que limitações ao acesso popular. O interesse em sustentar suas doutrinas e dogmas através das escrituras deu origem às regras que determinavam a maneira como a Bíblia deveria ser lida e interpretada. Assim, uma leitura linear e abrangente de suas páginas nunca foi prática comum entre os fiéis que buscavam ali algum sustento espiritual. Nos séculos XV e XVI testemunharam dois dos acontecimentos que afetariam decisivamente o curso da história no Ocidente o surgimento da imprensa e a reforma protestante. 1455. Com a invenção da imprensa, já não era mais necessária a mão de obra dos monges copistas, para multiplicar os exemplares da bíblia. Mas os textos sagrados continuaram a sofrer com as alterações, desta vez por parte das muitas traduções que eram feitas. Em 1522, Martinho Lutero usou a imprensa para divulgar sua tradução da Bíblia, que tinha feito direto do hebraico e do grego para o alemão. Era a primeira vez que o texto sagrado era vertido numa língua moderna, e a nova versão trouxe várias mudanças, que provocaram a igreja. Logo depois, um britânico, William Tyndale, ousou traduzir a Bíblia para o inglês. No Novo Testamento, Tyndale traduziu a palavra Eclesia por Congregação, em vez de Igreja, o termo preferido pelas traduções católicas. Tyndale era protestante, e procurava assim desafiar o poder dos papas. Em 1536, ele fora queimado como herege. então, a Bíblia fora traduzida para muitos idiomas diferentes, incluindo as versões em língua portuguesa, primeiro em 1753, feita pelo protestante João Ferreira Almeida, e permanece sendo o livro mais vendido no mundo. Ao longo dos anos, a história dos textos sagrados continuou sendo contada. Na década de 40, foram encontrados em cavernas com urã os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de centenas de textos e fragmentos. Foram compilados por uma seita de judeus conhecida como Essênios, que viveram na região no século 2 a.C. até aproximadamente o ano 70. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Trata-se da mais antiga versão do texto bíblico encontrada, datando de mil anos antes do texto original da Bíblia hebraica, usada pelos judeus atualmente. E as diferenças entre as Bíblias ainda podem ser verificadas. A Bíblia Hebraica contém somente os 39 livros do Velho Testamento, rejeita os 27 do Novo Testamento assim como rejeitou Cristo e não aceita os livros apócrifos incluídos na Vulgata. A Bíblia protestante aceita os 39 livros do Velho Testamento e também os 27 do Novo Testamento. Porém, rejeita os livros apócrifos, incluídos na Vulgata, como não canônicos. Já a Bíblia Católica contém os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento, inclui na versão vulgata os livros apócrifos ou não canônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 de Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 capítulos de Daniel. Contém ao todo 73 livros completos, mais as adições. A Bíblia influenciou, e continuará a influenciar a humanidade. Para muitos, a Bíblia não deve ser lida como um manual de regras a se seguir, mas sim como um relato do ser humano na busca por Deus. Contar a história da Bíblia é também, sob muitos aspectos, contar a história do livro no Ocidente. Uma história que tem muitos começos e que dificilmente terá algum final. Promontório Estéreo I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go na yule. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 25 do podcast Promontório Estéreo, sobre a Bíblia. Ao fundo, você ouve a Blind Purpose, do grupo Break of Reality. Júlio Castaway comentou o último episódio do Promontório Estéreo sobre Miyamoto Musashi. Ele diz, Existem muitas lendas e muitas versões alternativas para a história dele, mas acho que a que mais se aproxima da realidade é a que foi narrada no episódio mesmo. Para quem quiser conhecer mais sobre o Musashi e sobre o Japão feudal, existe um mangá chamado Vagabond, que narra as aventuras do samurai de uma forma bem romantizada, mas que não deixa de ser autêntica a figura do personagem. Ele chegou a ser publicado no Brasil pela Panini, embora atualmente se encontre em Yato. Obrigado pela dica de leitura, Júlio, e pela presença frequente nos comentários do Promontório Estéreo. Quem também está sempre contribuindo com o podcast é o Francisco Seixas, do Temacast. O Francisco diz que por gostar muito de biografias, vez ou outra acaba tropeçando nas histórias dos heróis lendários do Japão. Pretendo trazer outros desses heróis nos próximos episódios do Promontório Estéreo, Francisco. Espero que o agrade. Muito obrigado pelo apoio tão importante. Um abraço ao David Fortuna, que com o episódio se sentiu mais interessado em saber sobre a vida de Musashi. Se você gosta de quadrinhos japoneses, talvez a dica do Julio possa lhe ser útil. Muito obrigado pelo feedback, David. Um abraço também a Fernanda Souza que comentou o episódio 4 do Promontório Estéreo sobre Edgar Allan Poe e a todos que vêm acompanhando o podcast há quase um ano. Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com/promontorioestereo e no Twitter é o @promontestereo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Para dar sua opinião, sugestão, fazer uma crítica ou um elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, como fez o David Fortuna. Mas a melhor forma de ajudar o podcast a ficar mais popular é recomendar para os seus amigos, não só o Promontório Estéreo, mas todos os podcasts que você gosta. Assim, fortalece-se a mídia. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.